0: Temporär und Prekär,
1: der literaturpolitik podcast mit Svenja Reiner und Sonja Lewandowski.
0: Ja, hallo Sonja, herzlich willkommen zu Teil 2. Es sind fast zehn Minuten vergangen, seit wir in Teil 1 waren. Ja, ich muss noch meinen Tinnitus verarbeiten. Seinen selbst zugeführten Tinnitus, möchten wir an dieser Stelle sagen. Ähm, wir haben in Teil 1 viel über Geld gesprochen und dachten, wir machen jetzt damit weiter, allerdings mit dem Geld aus anderen Taschen, ähm, nämlich mit dem privaten Geld, ähm, mit unserem Geld. Wir haben nur öffentliches Geld. Denn neben dem internationalen Literaturfestival Berlin war noch ein anderes Festival in der Presse, äh, und zwar das Aberfront Literaturfestival in Hamburg. Wir sind schon äh, ganz objektiv stößen wir uns nur auf andere Bundesländer, nicht auf unser eigenes. Das Haberfront Literaturfestival ist ähm, privatwirtschaftlich organisiert. Es wird nämlich vor allem ermöglicht äh, durch die Kühne Stiftung. Aber es wird auch bezuschusst durch öffentlich Gelder. Ähm, äh, denn zu den Fördermittelgebern gehört unter anderem die Behörde für Kultur und Medien der Freien, Hans Freien und Hansestadt Hamburg. Ähm, dieser, äh, diese Behörde gehört zur Stadtverwaltung ähm, und untersteht Karsten Broster. Und die Leitung für den Literaturbereich dieser Behörde hat Dr. Antje Flemming. Das Festival wird von dieser Behörde seit 2008 bereits gefördert und ist laut Aussage der Webseite der Stadt auch nicht mehr wegzudenken. Wenn solche Floskeln auftauchen, werde ich immer so ein bisschen misstrauisch. Weil was, was nicht mehr wegzudenken ist, ist einfach äh, dauerhaft gefördert und nach meinem Verständnis auch institutionalisiert. Ähm, es läuft aber nicht unter institutioneller Förderung, ähm, sondern es bewirbt sich immer wieder über Projektmittel. Das heißt, es bewirbt sich aber auch außer Konkurrenz. Ähm, ich habe mal versucht herauszufinden, wie viel Geld ähm, die BKM, also diese Behörde für Kunst und Medien der Freien Hansestadt Hamburg, ähm, für das Haberfront Literaturfestival ausgibt ähm, und habe eine E-Mail dahingeschrieben. Jetzt muss man sagen, ich habe die erst vor drei Tagen dahingeschrieben, aber ich habe auch immer noch keine Antwort bekommen. Ähm, und im Gegensatz zum Beispiel dem Haushalt der Stadt Köln ist es auch nicht online einsehbar und oder ich habe es nicht gefunden. Ähm, die BKM und die ähm, Kühne Stift, um auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, sind nicht die einzigen. Ähm, Institutionen, die Geld ausgeben für das Haberfront. Dazu gehören nämlich auch noch die haber leuth stiftung und die Bodo-Röhr-Stiftung. Ähm, angesprochene Medienaufmerksamkeit hat das Haberfront Literaturfestival in diesem Jahr bekommen, als es um den Debütpreis ging. Der heißt nämlich mittlerweile Debütpreis und hieß früher Klaus-Michael-Kühne-Preis. Ähm, der sollte 2022 zum 13. Mal das äh, beste Roman-Debüt des Jahres auszeichnen und hat im Vorfeld für Schlagzeilen ähm, gesorgt, weil die AutorInnen Sven Fitzenmeier und dann im Anschluss auch Franziska Gensler von der Nominierung für diesen Preis zurückgetreten sind. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass der Hauptsponsor des Festivals eben jene kühne Stiftung, ähm, ihr Vermögen oder ähm, ihre finanziellen Mittel vor allem aus dem Logistikunternehmen Kühne und Nagel bezogen hat. Und seit spätestens 2015 ist klar, dass Kühne und Nagel im Dritten Reich massiv vom Transport von Möbeln enteigneter jüdischer Familie profitiert haben. Ja. Ähm, so beschreibt es Christoph Twickel in Zeit Online und der ganzen Sache auf die Schliche gekommen, ist aber Lukas Betzler, der das linke Online-Magazin Untiefen herausgibt und er hat dann auf eigene Motivation hin die nominierten AutorInnen 2022 hin angeschrieben und hat sie gefragt, wie sie eigentlich mit dem problematischen Hintergrund des Preises und seines Stifters umgehen. Und dann gab Spitzenmayers Reaktion ähm, der öffentliche Rücktritt eigentlich erst den Anstoß für die Debatte. Was in der Debatte interessant war, fand ich einerseits die Art und Weise, wie Fitzmeier sich positioniert hat, der hat nämlich seine Absage gar nicht als Vorwurf ähm, an die anderen Nominierten verstanden und hat auch noch mal betont, wie prekär der Literaturbetrieb eigentlich aufgestellt wird und wie aufgestellt ist und wie komplex eigentlich das Verhältnis von GeldgeberInnen und Kulturschaffenden ist. Ähm, hat aber auch gesagt, dass die Absage sein persönlicher Umgang sei, um wie er mit dem Wissen um Kühne umgeht. Die zweite Reaktion war die ähm, von Seiten des Literatur literaturfestivals selbst, die nämlich einerseits ähm, den Preis umbenannt haben, auf Stiftungswillen hin, und andererseits aber auch gesagt haben, ähm, dass diese ganze Debatte eigentlich eine bewusste Schädigung unseres rein philanthropischen Unterstützung des aber von Literaturfestivals sein sollte. Ähm, und dass man, ähm, wenn man versucht, Zusammenhänge zwischen dem Literaturpreis und der Entstehung des Vermögens ähm, herstellt, man eigentlich versucht, Zusammenhänge herzustellen zu einer Zeit, die weit zurückliegt und zu der ganz andere Verhältnisse herrschten. Ich wollte das so ein bisschen als Anlass nehmen, damit wir beide gemeinsam darüber nachdenken, vielleicht. Wie bei diese beiden Punkte, also wer kann es sich eigentlich leisten, solche Literaturpreise abzulehnen oder grundsätzlich ähnlich konnotiertes Geld abzulehnen? Und um diesen zweiten Vorwurf auch aufzunehmen, schädigt solche Form der Debatte eigentlich die Literaturförderung oder die Kulturförderung grundsätzlich? Was hast du dafür Gedanken zu?
1: Ich finde es erstmal immer schwierig, wenn sozusagen bei ähm, dem ja schwächsten Glied in dieser Kette von Prestige ähm, und das sind nun mal eben die Autor:innen, weil sie angewiesen sind auf die Aufmerksamkeit, die sie damit bekommen, wenn da praktisch die äh, Verantwortung gezogen werden soll. Ne? Und ähm, gleichzeitig, weiß nicht, natürlich finde ich das äh, wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Es ist halt äh, wirklich ein Armutszeugnis, dass das erst dass sich überhaupt gar nicht damit beschäftigt wird und dann erst wenn ähm, zwei AutorInnen zurücktreten und kann aber auch verstehen, dass man den Preis, ja das heißt kann verstehen. Ich finde es schwierig, dass diese Frage überhaupt auf die AutorInnen umgeleitet werden muss und ähm, dann einen Debütpreis daraus zu machen ist natürlich auch irgendwie bisschen
0: nee. Ich finde es ganz interessant, wie so mediale Aufmerksamkeitsökonomien eigentlich hier auch schon zum Nachteil der AutorInnen wirken, mhm. weil Sven Fitzenmeier hat ähm, noch Schlagzeilen bekommen mit seiner öffentlichen Ablehnung und hat auch noch Interviews gegeben und Franziska Gensler beispielsweise wurde dann in der nachfolgenden Berichterstattung manchmal als eine weitere Autorin genannt. Also ähm, die halt sozusagen dann doppelt verloren, also die hat weder die mediale Aufmerksamkeit des Preises, noch das Geld bekommen, noch in der Berichterstattung sozusagen Lorbeeren für ein moralisches Verhandeln, äh Handeln.
1: Mhm. Ja, Ja, die Frage sollte ja auch eigentlich lauten, wer kann es sich eigentlich leisten, diesen Preis weiter so zu führen und was eigentlich, die, also es die, war ja auch schon lange bekannt, ähm, wie da sozusagen die Verbindungen sind und ähm, was da dann aber für eine komische ja, Signatur draufgelegt wird und überhaupt so mit Mäzenentum so explizit sichtbar zu machen über den Namen von so einem Milliardär, äh, der keine Werte duldet, äh, wie ich in der, im Spiegel gelesen habe, ich, da fängt es ja schon an eigentlich. Was vermittelt das eigentlich, wenn auf oder wenn die Auszeichnung ähm, ein alter weißer Milliardär ist? die über einen drüber gestülpt wird. Ne? Das ist ja irgendwie an sich schon fast ein perverser Akt. Genau, das dass man so
0: ja, dass man symbolisch damit verbunden wird und von daher würde ich auch sagen, dass da, ob das bewusst äh, oder unbewusst ist, da auf jeden Fall eine Form von Legitimation stattfindet. Also in dem Moment, wo ich mich mit meinem Vermögen mit jungen Kunstschaffenden zumindest ähm, symbolisch verbinde, ähm, habe ich da äh, nicht nur steuerlich Vorteile von, sondern auch auf eine ähm, äh, gewinne dadurch auch an, an Prestige und an Relevanz.
1: Es ja. ähm, ist halt auch gerade, dass es ein Nachwuchspreis ist, ne? man zieht sich irgendwie, ja man zieht sich so junge AutorInnen an, also das hat also ganz komisch aneignendes irgendwie und ähm, weiß ich nicht, wie so eine jüngere Schicht, die man sich so drüber zieht. macht natürlich auch hoch ich habe gelesen, dass Michael Kühne selbst ähm, auch Gedichte schreibt, zum Beispiel, sich auch dann, gut, das war auch in diesem Spiegelartikel, ähm, sich so framed irgendwie. Ne? Diese Debatte hat tatsächlich auch ein paar
0: Folgen mit sich ähm, gezogen. Zum Beispiel hieß es dann in der Pressemitteilung, dass das Saber von Literaturfestival aufgefordert wurde, den Namen des Klaus-Michael-Kühne-Preises ähm, zu ändern und auch den Ort der Preisverleihung. Ähm, mhm. Der Preis heißt jetzt Debütpreis
1: des haberfront Literaturfestivals. Wäre ähm, ja, lustig, wenn Sie einfach Michael-Klaus-Kühne-Preis genannt hätten, <lacht> die Vornamen gesucht hätten. <lacht> ich weiß nicht, wen Sie meinen. <lacht> und
0: ähm, 24hamburg.de hat außerdem geschrieben, dass die Stiftung von Klaus-Michael-Kühne zukünftig nicht mehr Hauptsponsor sein wird. Mhm. Ähm, dass diese Kette von Ereignissen aber jetzt gar nichts damit zu tun hatte, was passiert ist, sondern dass ein Wechsel des Sponsoren sowieso schon langfristig geplant sei. Grundsätzlich habe ich mich hier aber auch gefragt, weil du gerade schon gesagt hast, es ist so ein bisschen perfide und auch eigentlich zu kurz sich auf das schwächste glied, nämlich die AutorInnen und deren Verantwortung zu fokussieren, welche Verantwortung eigentlich die Kulturpolitik in diesem Fall hat. Also, ähm, was ist das eigentlich für eine Form von Mischkalkulation, an die wir uns da gewöhnt haben, dass öffentliche und private Gelder investiert werden? Ähm, was denkt zum Beispiel ähm, die BKM darüber, dass ihre öffentlichen Gelder gemeinsam mit diesem formerly known as Nazi-Geld ausgegeben werden? Ähm, welche Grenzen gibt es da eigentlich? Ähm, und dann nochmal grundsätzlich, ist es eigentlich... Ist das eigentlich eine legitime Form der Investition auf Seiten der Kulturförderung? Also, ähm, diese großen Programmtanker, die diese ganzen Riesenveranstaltungen machen, zu Zuschüssen? Oder sollte dieses Geld, was da investiert wird, nicht vielleicht viel mehr in die freie Szene gesteckt werden? Vielleicht auch in den Nachwuchs, nicht nur auf Autorinnenseite, sondern auch auf Veranstalterinnenseite? Ähm, wie ist das denn mit der Lit Cologne? Die Lit Cologne hat ein ähnliches ähm, Fördermodell, die sind tatsächlich auch von beiden Seiten gefördert, also ähm, sowohl von privaten Geldern und zum, zum Beispiel das Bildungsprogramm, glaube ich, auch von der Stadt bezuschusst. Bezuschuss. Ähm, und wir merken das ja auch selber, wenn wir ins Gespräch mit der ähm, Kulturförderung gehen oder äh, konkret mit dem, mit dem, ähm, mit dem Literaturreferat, dass uns auch gesagt wird, den sogenannten Eigenanteil, also diese 10%, die man selbst aufbringen muss ähm, für Veranstaltungen, dass die auch durch Sponsoring eingeworben werden können. Und das finde ich nun doch sehr, äh, zumindest mal, diskussionswürdig, also zu sagen, einerseits hat Kulturförderung immer noch den Anstrich von, wir unterstützen äh, inhaltlich Schützenswertes und äh, wir fördern eine bestimmte Vielfalt und gleichzeitig scheint das aber komplett damit zu vereinbaren, dass man ähm, private Gelder aus ähm, nicht näher definierten Hintergründen annehmen kann. Also wäre das zum Beispiel okay, wenn Insert Artist von Marlboro
1: gesponsert worden wäre. Also das aber sind ja dann schon Fragen. Also die Frage ist ja für uns, also ist ja, <lacht> die Frage ist ja einfach, ja einfach zu antworten, nein. Also ja. Niemand will von ähm, einem Evil-Marktunternehmen, was Menschen tötet, finanziert werden. Ne? Ähm, aber also, ich frage das jetzt immer so, weil ich, mhm. das, weil ich das so komplex finde, weil ich da keine Antwort drauf habe und weil man natürlich immer versucht, drum herum kommen, um die private Förderung. Aber dann, wir ja auch selbst gemerkt haben, es wurden ja beim ersten Festival, beim zweiten glaube ich auch sogar noch mehr von der reinen Energiestiftung finanziert. Und ähm, das sind halt einfach dann nochmal andere Summen, die dann so reinkommen und ähm, die aber auch nochmal ganz andere Auflagen haben. Ne? Also es war dann eben gefordert, dass wir ein Bildungsprogramm machen und zack hatten. Und das war ist ja auch was Gutes gewesen, mhm. was wir vielleicht muss man auch mal so sehr selbstkritisch sagen, gar nicht ähm, so auf dem Schirm hatten, weil es erstmal nicht in diesen prestigeträchtigen ähm, Literaturveranstaltungsbetrieb ähm, reinpasst. Und dann alle machen halt Name-Economy-Veranstaltungen und äh, sehr wichtige Diskussionen auf den Bühnen, aber niemand geht in die Schulen oder so. Ne? Also jetzt mal so sehr pauschal und das haben wir ja damit gemacht. Und eigentlich hatten wir durch dieses Bildungsprogramm und dadurch, dass so eine Stiftung wie Rhein Energie eben unbedingt Bildungsarbeit leisten will und dass die Förderbedingung war, hatten wir dadurch einen ganz anderen Fokus, noch mal, der nicht schlecht war. Ähm, genau, der war nicht schlecht und gleichzeitig hat er
0: uns aber auch eingeschränkt, weil Bildung auch in diesem Zusammenhang immer nur mit Kindern und Jugendlichen gedacht wird und weil beispielsweise Erwachsenenbildung dann komplett rausfällt. Öffentliche Fördergelder gehen ja mit relativ wenig A Auflagen einher. Also da steht dann immer, man soll sich in das Kulturförderkonzept der Stadt Köln einlesen und dementsprechend handeln, aber mehr passiert da inhaltlich nicht. Und private Fördermittel sind dann schon an bestimmte ähm, an bestimmte Auflagen geknüpft. Hier zum Beispiel dieser Schwerpunkt mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, und man weiß ja einfach nicht, also wir haben jetzt im, im Fall von der Kühne Stiftung gesehen, wie viel Einfluss dann einfach so ein Sponsor haben kann, indem er sagt, wir benennen jetzt den Preis um, wir ziehen die Preisveranstaltung um, der trotz der eigentlich abgesprochenen Macht immer noch machtvoll agiert und natürlich ist das jetzt im Fall der Rhein-Energies-Stiftung ähm, gar nicht vergleichbar. Aber die haben auch Einfluss und ich frage mich immer mehr, wie groß dieser Einfluss eigentlich auch wird und wann eigentlich nicht nur vielleicht formal, sondern auch programmatisch, inhaltlich mitgeredet wird. Also, was wäre beispielsweise passiert, wenn wir Aktivistinnen ähm, vom Hambacher Forst eingeladen hätten, die gesagt hätten, wir haben den damals besetzt und ähm, wir stehen eigentlich gegen den Unternehmenszweck.
1: Ja, es ist halt deswegen ähm, so schwierig zu beantworten, weil man selten in diese auf diese große politische Ebene kommt bei ähm, Veranstaltungen, sondern eher ja, das sind ja auch Machtpositionen, die du dann ansprichst. Aber wir ja tatsächlich diese Macht ähm, ja diese Machtposition oder diese Praktiken, die so ausgeübt werden, eher im Kleinen immer befürchtet haben. Also, weil man eben sehr konkret dann zum Beispiel einen co in hat, wie ähm, 54 Books zum Beispiel, die ganz schlimme Auflagen <lacht> uns gegenüber ähm, gemacht haben, damit wir überhaupt hier sprechen können. Nein, aber ähm, das ist ja sozusagen ähm, die Ebene, auf der wir. Einfluss befürchten oder uns vielleicht eingeschränkt fühlen oder eben denken, oh, da müssen wir jetzt aber vorsichtig sein, dass wir nicht die äh, in die Hand weisen, die uns füttert, sozusagen. Das finde ich auch interessant. Also, das ist nicht nur im Literaturbereich, sondern
0: die Frage, ähm, wo das, wo privates Geld herkommt und wie privates Geld erworben wird und welchen Einfluss die Investition von privatem Geld auf Kulturgüter hat, äh, ist auf jeden Fall noch offen und noch nicht abgeschlossen. Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt, also auch die Kulturpolitik hat Motive und Zwecke für ihre Investitionen. Wir haben spätestens seit Corona gemerkt, wie wichtig eigentlich Literaturveranstaltungen für AutorInnen sind. Also dieses Veranstaltungswesen wirkt immer mehr als Versorgungssystem für AutorInnen, denn von den Verlagsvorschüssen alleine können einfach die wenigsten AutorInnen leben. Das äh, hat zur Folge, dass eigentlich sehr, sehr kleinteilige, meistens auch selten planbare Mischkalkulationen angelegt werden. Also Juliana Kalenei hatte im Aufsatz ähm, von 54 Books, und wir verlinken euch auch die Aufsätze in den Shownotes, beispielsweise als Bestandteile dieser Mischkalkulation Buchverkäufe, Lesungshonorare, Preise und Stipendiengelder genannt. Ähm, und einfach ein Großteil dieser ähm, Mischkalkulationen, Stellen, Veranstaltungshonorare dar. Ähm, in dem Buch ähm, Brotjobs und Literatur, beispielsweise, schlüsselt ähm, Isabel Lehn, also die Schriftstellerin aus Leipzig, ihre Einnahmen auf und sagt, dass sie Rechnungen für Lesungen in Literaturhäusern und Buchhandlungen schreibt, bei Literaturfestivals, für Podiumsdiskussionen, für Vorträge, für Keynotes, ähm, dass sie einfach an sehr vielen Veranstaltungen teilnimmt. Ähm, über diese Honorarnote, die sich irgendwo zwischen 300 und 500 Euro bewegt, haben wir schon ähm, in der ersten Folge gesprochen und haben auch schon so versucht, ein bisschen anzureißen, was damit eigentlich bezahlt werden soll und was nicht. Das wird nämlich eigentlich auch nicht immer ganz deutlich. Also auf die Rechnung schreibt man dann eigentlich. Ich berechne Ihnen 300 Euro für die Teilnahme der Veranstaltung, aber für diese Teilnahme braucht es auch Probenzeiten. Es braucht natürlich reine Auftrittszeit, es braucht aber auch alle Prozesse, die vorgelagert sind, wie die E-Mail-Korrespondenz, vielleicht, wenn man, wenn man es braucht, die Organisation von Kinderbetreuung. Was man auf jeden Fall braucht, ist die Reiseplanung und Durchführung natürlich, das kostet auch immer Zeit, die Vorgespräche mit der Moderation, mögliche Absprachen mit VeranstalterInnen, also da wird auch häufig die Kette derjenigen, mit denen man im Vorfeld von einer Veranstaltung kommuniziert, relativ groß. Ähm, möglicherweise muss der zu lesende Text nicht nur geprobt werden, sondern vielleicht auch nochmal verändert oder überarbeitet, ähm, mit der Folge, dass Lesungen oder Grundsätzlich Veranstaltungen im Literaturbetrieb mittlerweile in der Forschung als Originalbeitrag und nicht mehr als Anhängsel zum gedruckten Buch ähm, verstanden werden. Ähm, und dass zum Beispiel in der Forschung, Lena ähm, Föcklinghaus hat das in ihrer Dissertation untersucht, ähm, die Live-Situation, die literarisch auch immer, immer wichtiger wird und auch gesehen und untersucht wird, beispielsweise hinsichtlich ihrer ästhetischen und sozialen Praktiken, hinsichtlich auch der kollektiven Erfahrung zwischen Publikum, AutorInnen und Moderation. Ähm, und dass dort auch schon ein Bewusstsein dafür herrscht, welche Möglichkeiten oder welche Chancen Veranstaltungen eigentlich über die reine Buchpräsentation hinaus bieten. Nämlich, dass man durch bestimmte kuratorische Praktiken Rezeptionshaltungen anbieten kann, ähm, Gespräche beziehungsweise moderierte Texte einfügen kann, dass man ähm, aber auch ähm, durch bestimmte Einladungspolitiken Vorbilder ähm, für die anwesenden Personen schaffen kann. Also für Personen, das hat Karashtar immer so schön geschrieben, deren Schriftstellerinnen Dasein im deutschsprachigen Literaturbetrieb aktuell noch unwahrscheinlich ist. Das Problem, was ich meiner Meinung nach aus diesen ganzen Chancen, die das Veranstaltungswesen bietet, allerdings auch so ein bisschen ergibt, ist einerseits so eine Frage, die ich mir wirklich offen stelle, also wie sehr wird das auf Kultur- oder auf Literatur, politischer Ebene eigentlich alles reflektiert und wie bewusst sind eigentlich diese ganzen, sehr, auch sehr kleinteiligen, stellenweise auch, das haben wir schon gesagt, ähm, unsichtbaren Praktiken, die dort entstehen, ähm, und dann, um dann nochmal so zurückzufragen, ähm, wenn Lesungen in Literaturhäusern, aber auch in anderen Orten ähm, nach wie vor der größte Teil sind, der so finanziert wird, also wir haben uns jetzt im Vorhinein ähm, auch mit kulturpolitischen Ausgaben zum Beispiel des Landes NRWs beschäftigt und da werden Literaturprojekte, ähm, einfach mit dem größten Anteil der Fördersumme zuschusst. Also unter, unter Literaturprojekte fällt das Veranstaltungswesen. Ähm, wenn das also ein so wichtiges Förderinstrument ist, das, und das meine ich aus den Rahmungen, die die Kulturpolitik dann in diesen kommentierenden ähm, Begleittexten schafft, ist, was bedeutet das eigentlich? Also wenn Literaturförderung wirklich ein Förderinstrument ist für AutorInnen, wie funktioniert es eigentlich genau? Also, was wir im Vorfeld zum Beispiel versucht haben herauszufinden, ist es eigentlich ein Moment der Spitzen- oder der Breitenförderung? Also, wer... Jetzt könnte man zum Beispiel fragen, wer welche, welche Form von Literatur wird durch die Veranstaltung gefördert? Was ist bühnenreif, aber auch welche Form von Autorinnenschaft? Ähm, welche Skills, die die schreibende Person über das Schreiben hinaus hat, wird dadurch eigentlich bezuschusst. Hattest du eigentlich Lesungen als Förderinstrument im Blick? Oder wie hast du das literarische Veranstaltungswesen mh, eigentlich vor unserer Recherche jetzt
1: immer verstanden? Also im Grunde genommen ähm, das Marketinginstrument. Ne? Also in der ersten Folge damals ähm, habe hab ich ja schon mal das Unterscheidung nach äh, Fandenrath Betroffen, dass es eigentlich Förderung ist, aber ja eigentlich dieser Grenzfall ist und das gar nicht, gerade durch diese ganzen Mittler und Figuren und diese Institutionen ähm, gar nicht mehr so identifizierbar ist als öffentliche Literaturförderung, aber eben immer mehr dazu wird, weil ähm, eben das ein Haupt, das Haupt- oder die Haupteinnahmequelle ist. Und ähm, ich glaube, mir ist das erst so sehr bewusst geworden, mit dem Nachwuchsformat, was wir eigentlich bei unserem Festival gegründet haben und mit einer ähm, anonymen Ausschreibung, die wir vorgesetzt haben. Und dann man wirklich merkt, okay, äh, hier findet jetzt sowas wie Scouten statt, sag ich mal, und man trägt da echt eine Verantwortung. Und das sind, äh, also im Sinne von, wie wählt man aus, nach welchen Kriterien und äh, was bedeutet das, weil es ja doch auch ein Stufenmodell ist, dass man bei der einen Veranstaltung ist, dann zur nächsten kommt, dass dann ähm, da wiederum LektorInnen, vielleicht im Publikum sitzen oder AgentInnen und einen rausfischen. Und das äh, ist einfach fester Bestandteil von diesem Qualifikationssystem, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, gerade da Aufmerksamkeit halt die wichtigste Ressource ist, die wir haben, ist die Bühne die Reihensituation davon. Und mir war das aber nie so klar, als, öffentlich, also als Fördermittel in dem Sinne so wenig, aber auch wie zum Beispiel Ausbildungsformen für Autor*innen oder Weiterbildungsformen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, warum.
0: Naja, weil es ja schon eigentlich auf eine gewisse Art und Weise absurd ist, dass Förderung mit Publikum passiert. Also ich glaube, wir denken klassischerweise an Förderung, was was so alleine passiert oder wo man in Ruhe wachsen kann oder sich mit bestimmten Zeit hat, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen und hier, also im, im Moment der Lesung ist eigentlich so eine Sichtbarmachung ähm, auf, auf, auf einer in einer exponierten Situation etwas, was fördert und ich habe mich auch gefragt, was wird denn da eigentlich gefördert, also Förderung ist in meinem Verständnis erstmal dahingehend gegeben, dass sicher ist, dass am Ende dieser Veranstaltung die AutorInnen ein Honorar kriegen ähm, und auch bekannt ist, was das ist, also im Gegensatz zu so einem marktwirtschaftlichen ähm, Vorgehen, wo man sagen würde, wir haben 30 Leute, sind nur gekommen, jeder hat 5 Euro bezahlt, du kriegst jetzt nur 200 Euro, ist da klar, man kriegt seine 500 Euro, egal wer
1: kommt. Aber also genau, ich würde das eben, also das geht ja schon, Richtung so Einkommen oder so ein Grundeinkommen. Also natürlich arbeitet man dafür, aber eigentlich arbeite ich mir über die Veranstaltung das Geld, um Zeit zum Schreiben zu haben, weil es einfach relativ wenig Zeit kostet, bei einer Veranstaltung teilzunehmen im Vergleich zu dem, ich weiß nicht, wie Leute so schreiben, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ähm, dann ist es ja auch gar nicht so richtig als Förderung identifizierbar, weil es eben eine eigentlich nach dem Text oder nach dem Produktionsprozess ansetzt und was Fertiges eigentlich äh, fördert. Deswegen ist es für mich überhaupt, also klingt es weiterhin nicht wie ein Fördermittel, aber dadurch, dass es äh, dieses, dieser Bereich der öffentlichen Förderung eben so eine krasse Konjunktur hat, ist es irgendwie, ich glaube, dafür ist der Bereich der Veranstaltungen zu groß, als dass man jetzt sagen könnte, das ist alles per se äh, öffentliche Förderung. Ähm, das funktioniert, glaube ich, gar nicht, weil es ja sowohl eben dieses krasse Marketing-Tool ist ähm, von der Buchmarktseite aus, aber bei natürlich die Veranstaltung mittlerweile immer wie so eine Versiegelung aller anderen Förderformen am Ende äh, so steht. Also sei es jetzt, dass man am Institut studiert hat, am Literaturinstitut, und dann die Anthologielesungen lesungen zum Beispiel hat, oder äh, dass man im Anschluss an Stipendium, was man bekommen hat, noch mindestens eine Lesung macht. Also innerhalb dieser Kette von öffentlichen Förderformen ist es irgendwie immer das äh, versiegelnde, versiegelnde Moment, ja, es
0: schließt sich ja im Prinzip auch an Marktmechanismus an. Also die allermeisten Lesungen gibt es halt dann, wenn der Markt schon gegriffen hat, wenn man den Buchvertrag schon hat und wenn man das fertige Exemplar in den Händen hält. Von daher wäre es, glaube ich, auch nochmal irgendwie interessant, auch mit VertreterInnen aus der Kulturpolitik da stärker in den Dialog zu gehen und zu sagen, was stellt ihr euch unter AutorInnen eigentlich vor? Also ist die Autorin erst die Person, die schon publiziert hat und soll die vor allem gefördert werden oder kann man nicht davor ansetzen und kann man für diese anderen Personengruppen, die ja wahrscheinlich sehr, sehr viel größer sind, nicht andere Momente, ja, und das würde man dann wahrscheinlich als Breitenförderung deklarieren, finden. Weil ein großes anderes Instrument sind natürlich die Residenzen und Stipendien und die Preise, aber die sind ja noch ähm, noch schmaler in dem, was sie und wen
1: sie so zulassen. Aber ist es nicht schon so, dass es für jeden Fall mindestens ein Format gibt, sage ich jetzt mal sehr pauschal, aber es gibt die jungen Lesereien, die ja auch häufig dann Wert darauf legen, jetzt die Anemonen zum Beispiel, mhm. dass der Text nicht veröffentlicht ist. Ähm, und also es gibt diese Momente ja schon. Und ich, das ist ja auch mein großes Problem mit den kulturpolitischen Dokumenten, wenn wir jetzt die ganze Zeit <lacht> darin sitzen, dass sie sozusagen sich für jeden Fall absichern in ihrer äh, Prosa, ne, ähm, ihrer kulturpolitischen Prosa. Und äh, ich nicht das Gefühl habe, dass man da durchkommt, weil ja alles möglich ist. Die Frage ist ja, was am Ende, also wer am Ende tatsächlich auf der Bühne steht und wer eben nicht. Und ähm, dass dafür, glaube ich, kein Bewusstsein äh, besteht, dass man sagen kann, okay, aber wer ist denn ganz früh schon irgendwie äh, vergessen worden, weil ne? mhm. du hast es ja auch angesprochen, ähm, eben nicht, weil nicht die Fähigkeiten bestehen, die man vielleicht eigentlich als Autorin gar nicht haben soll ähm, muss, weil man eben schreibt, die aber viel mit äh, Bühnenpräsenz zu tun hat, aber auch mit äh, sozialen Fähigkeiten, die mit den VeranstalterInnen kommunizieren, dann, ähm, also gerade so im homosozialen Bereich ist es ja so, dass dann häufig dann die Dudes alle miteinander quatschen und dann, ach, dann kommt doch noch mal zu der Lesung, also alles, was im Inoffiziellen Bereich äh, sozialen Bereich ähm, sich also so vollzieht, mhm. das jetzt, also das bewirkt ja im Endeffekt. Das sind so viele Faktoren, mhm. dass man jetzt gar nicht, oder das wäre zu so meine These, gar nicht sagen könnte, das liegt jetzt an der kulturpolitischen Ausrichtung. Ähm, aber man kann natürlich immer darüber sprechen, wer wählt die aus, die auswählen und ähm, wer, also wem wird da eigentlich Geld gegeben, ähm, und müsste man da nicht irgendwie was äh, Bedingungen daran knüpfen oder einen Katalog, dass man schaut, okay, wie aware sind denn diese Leute, die dann die Veranstaltungen machen und was haben die denn äh, für ein Verständnis von Paritäten und ähm, von Ansprachen an AutorInnen und äh, wie gehen die mit den AutorInnen auf der Bühne um? Das ne? also mhm. kennen wir auch alle Geschichten, wo man so denkt, ach krass, äh, okay, es ist äh, 2022 und ähm, ihr stellt der AutorIn immer noch der Autorin eine Frage zu ihrem Kind und dem Autor eine Frage zu seinem Övre. Ja, also, ja, das
0: ist natürlich auch irgendwie eine total wichtige Frage. Also, die Frage, diese Form von Einladungspolitiken, aber auch davor die Auswahlpraktiken, die ja zum Beispiel auch in diesem Falle von Preisen und Residenzen, aber Förderprogrammen grundsätzlich zur Sprache kommen, weil über die allermeisten ähm, Mittelvergaben entscheiden Juries, also ähm, Juries entscheiden auch über die Frage, ob man ähm, für seine Literaturveranstaltung Geld kriegt, ähm, Juries entscheiden aber auch darüber, wer den Preis ähm, kriegt. Und ich ähm, da schon durch unterschiedliche Juryerfahrungen selbst, für die ich auch schon Ärger bekommen habe. Ähm, immer stärker dahin sensibilisiert werde, zu fragen, was sind eigentlich so Eigeninteressen von Jurymitgliedern oder welche Rollen spielt, spielt die eigene Präsenz da, weil man wird angesprochen als Privatperson, als Person, die durch irgendeine Form von Arbeit im Feld aktiv ist und dadurch direkt oder indirekt einen guten Überblick hat, ähm, und wenn man sich dann fragt, suche ich jetzt die Texte aus, die ich zu meiner eigenen Veranstaltung oder in mein eigenes Radioformat einladen würde, in meinen eigenen Verlag verlegen würde oder was, was wähle ich da eigentlich aus? Ähm, und auch da gibt es irgendwie immer noch keine, ähm, keine Strategie. Also wir haben das ja selber erlebt, am Anfang von diesen Jury-Diskussionen bringt man dann zur Sprache. Wollen wir anonymisieren? Wollen wir nicht anonymisieren? Ähm, wie gehen wir mit Mehrsprachigkeit um? Aber ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Momente, die ja auch zu einer Chancengleichheit dieses ohnehin limitierten Geldes beitragen, ähm, jedes Mal neu verhandelt werden, dass es gar keine ähm, Richtlinien
1: gibt und vor allem keine Lerneffekte. Aber Und das hat ja auch damit zu tun, dass die, 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 au, also die, die auswählen, dass da keine Professionalisierung in dem Sinne stattfindet, dass die erstmal vernünftig bezahlt werden und sich dann <lacht> mit den Bedingungen auseinandersetzen. Also, dass diese Berufe, diese ähm, Zwischenberufe irgendwie, die wahnsinnig viel Geldkeeping bedeuten, dass die nicht ähm, definiert werden, sowohl finanziell als auch von ihren Aufgaben her. Und dann, das ist natürlich ein Einfallstor, um irgendwie ja so ein bisschen mal hier und mal da und ein bisschen Klüngelei, weil man natürlich jeder und jede irgendwo dann, dass sich das Kapital woanders wieder reinholt, ne? Und dagegen muss ja gearbeitet werden, dass es ganz klar ist, das ist <lacht> eine Rolle mit Verantwortung und da kommt, da darf ich das nicht reinmischen. Und dass du vielleicht diese Person verlegen willst oder mit ins Radio nehmen willst oder ja, mit ihr schlafen willst, jetzt mal. Mit, mhm. ne? Also ähm, da kommen ja ganz viele Formen von. Motiven rein, die man erstmal alle ausbuchstabieren muss, auch wenn es unangenehm ist. Aber wenn man das innerhalb der Jury-Sitzung macht, dann ja, dann fühlen sich halt alle direkt schon angegriffen. Ne? Ich würde, Also das wäre mir
0: eher sozusagen aus literaturpolitischer Sicht zweitrangig. Ich glaube, da ist der Faktor Zeit ähm, noch ein sehr entscheidenderer. Also so wenig die Zeit ähm, investiert wird, damit syris zusammengefunden werden und vielleicht eine kleine Weiterbildung am Anfang machen ähm, oder von einer externen Person ähm, moderiert werden, was auch nochmal alles sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt und die Anzahl der notwendigen Sitzungen vielleicht auch verlängert. Ebenso wenig haben ja auch Veranstalterinnen Zeit, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wen gibt es gerade alles, wen kenne ich vielleicht nicht. Ähm, Zeit, die investiert werden kann, um... Leute, die selber im Feld sind, nochmal zu befragen und zu sagen, kannst du mir jemanden empfehlen? Also ich weiß noch, wie zeitintensiv unsere Insellesungen waren, als wir versucht haben, möglichst viele deutschsprachige Literaturzeitschriften zu kontaktieren, um die nochmal zu fragen, ob die
1: nicht Nachwuchsstimmen auf dem Schirm haben, die wir jetzt einfach durch die bestimmte Begrenztheit gar nicht kennen. Ja, und das ist halt interessant, weil das nämlich direkt, also diese Zeitfrage wieder direkt mit den oder das heißt direkt, aber wir haben da in der ersten Folge drüber gesprochen, ähm, mit der Projektförmigkeit ähm, von Projekten zu tun hat, weil äh, Projekte eben auf, <lacht> auf das Mindestmaß an Zeit ähm, äh, runtergekürzt werden und dass die eigenen Rollen, die man durchaus ernster nehmen muss und mit Verantwortung sehen muss, die werden so wahnsinnig flüchtig und man switcht die so schnell, dass dann natürlich Rollenkonflikte aufkommen ist doch klar und mehr Distanzprobleme vielleicht und dass man da eben überlegt okay was jetzt, also für mich hat das unmittelbar mit, diesem, mit dieser Projektförmigkeit zu tun dass wir eigentlich so flexibel geworden sind mit den verschiedenen Rollen dass wir die einzelnen Rollen nicht definiert haben und um mit mit ihrer ganzen Verantwortung, die da dranhängt. Das Wort habe ich jetzt sehr häufig gesagt, weil ich glaube, dass es äh, wichtig ist, ähm, um eben dann einzelne Entscheidungen zu treffen und zwar fair zu treffen. Aber durch dieses Switchen, das merken wir ja auch, muss man echt aufpassen. Und ähm, ich, ich, also auf inoffizieller Ebene ist es so komplett klar, dass es irgendwie weird ist, wenn zum Beispiel Veranstalterin oder Veranstalter, sage ich jetzt mal sehr bewusst eine Veranstaltung macht und dann seine ganzen Friends einlädt, plus sich selbst vielleicht nochmal hinten auch noch draufsetzt. <lacht> und ähm, das habe ich jetzt schon so halb erlebt und ich bin wirklich fassungslos, weil ich denke, das ist doch eine komplette Vermischung der Rollen und so offensichtlich Opportunismus ist. Und über diesen, diesen Opportunismus aber mal so dingfest zu machen, zu sagen, okay, wo setzt dieser Opportunismus überall ein, finde ich irgendwie total wichtig. Ja, ich glaube, Abschließend, und das ist auch immer so mein großes Credo,
0: würde ich mir, wir haben in der ersten Folge über Handlungsmöglichkeiten von uns gesprochen, ich würde mich jetzt aber auch sehr konkret mit einer Handlungsmöglichkeit an die Kulturpolitik wenden, was immer wieder diskutiert wird, wenn es um so Fragen von Transformation geht. Also denn, was wir hier aufschlüsseln, hat ja sehr offensichtlich das Ziel, den Literaturbetrieb und den Kulturbetrieb grundsätzlich nochmal so auf den Kopf zu stellen und vielleicht auch neu zu gestalten. Nichts weniger als das. Es <lacht> wird unser Meisterwerk. Ähm, ob wir das bei der KSK abrechnen können, weiß ich weiß nicht. Wenn wir es nachher aufschreiben schon. Ich glaube, was wichtig ist für so Transformationen, die auch einfach viel an strukturelle und auch an bürokratische Institutionen und Verwaltung gekoppelt sind, ist, sich die Frage zu stellen, wie kann man dieses inhaltliche Anliegen in diese Strukturen tragen? Und ich glaube, oder ich glaube das nicht nur, ich weiß das, und ich weiß das auch, weil das mein alter Chef henning moore immer wieder vertreten hat, diese, ähm, diese Stellung, dass die Kulturpolitik sich ganz schnell und ganz häufig hinter dieses Strohmann-Argument der künstlerischen Autonomie zurückzieht. Also so wie wir am Anfang gesagt haben, wir wollen nicht von Marlboro gesponsert werden, weil die dann sagen, wir wollen Puh, was hast du das gesagt? <lacht> Wir wollen hier korrekt sein. Ich <lacht> möchte nicht von Marlboro gesponsert werden. Und Sonja sagt in den Shownotes nochmal, wo man die Zigarettenpackungen bei ihr hinschicken kann. Ähm, also so wie wir das nicht, manche von uns das nicht machen wollen, weil dann vielleicht Marlboro verlangt, dass wir eine extrem starke Raucherin als ähm, Headlinerin einladen, versucht die Kulturpolitik da immer das andere und sagt, wir ziehen uns komplett aus inhaltlichen Fragen zurück. Künstlerische Autonomie ist uns ganz wichtig. Und ich glaube, was man in letzter Zeit beobachten kann oder viel, also was langsam endlich in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird, ist die Sache, wenn man nichts macht, erhält man halt den Status quo aufrecht. Und ich würde mir da sehr viel mehr den Dialog auch auf inhaltlicher Ebene mit der Verwaltung ähm, und der Politik wünschen, um darüber nachzudenken, wie kann man denn eigentlich Förderinstrumente an bestimmte Forderungen,
1: die ja gefördert werden sollen, knüpfen. Ja, und also ich würde vielleicht noch ergänzen, das kam jetzt im Gespräch ja schon raus, dass es so zwei Faktoren gibt, also Zeit ähm, und was diese Projektförmigkeit eigentlich erzeugt in den... Ähm, Arbeitsprozessen und für die Arbeitsbedingungen und für die Entscheidungen, die man trifft und wie viel Zeit man sich nimmt. Und ähm, und das habe ich bei Nina Verheyen gelesen. Also Nina Verheyen spricht eigentlich von einem sozialen Leistungsverständnis. Also jetzt Das, das ist eigentlich im Grunde genommen, da haben wir auch schon geredet, dass man diese Produktionsgemeinschaften, die da im Hintergrund steht, dass man die würdigt, weil die eben auch immer äh, gern vergessen werden zugunsten dieses Narrativs des ähm, ähm, geniösen Künstlers, ich jetzt mal sehr bewusst, ähm, der alles alleine macht und ähm, da eben die Sozialität mitzudenken, die dahinter passiert, würde sowohl, also sowohl für die Arbeitsprozesse, aber auch für die Arbeitsbedingungen, ähm, ist glaube ich sehr wichtig und dass man die, diese ganzen Arbeitsschritte sichtbar macht und den Wert gibt, denen aber auch, naja, also eine Verantwortung gibt, ne? äh, die auch wahrgenommen wird. Und das kann man erstmal sichtbar machen über die Honorare und die Arbeitsschritte, die damit verbunden sind, dass man das sichtbar macht, wie der NFLB das macht. Oder dass man vielleicht wirklich auch da anfängt, nicht nur
0: die schönen künstlerischen und kreativen Leistungen aufzulisten, sondern auch, wie das hier diese Honorarnote vom NFLB beispielsweise macht, die Helping Hands oder die Veranstaltungstechnik im gleichen Schritt mitzudenken. Also sich auch selber zu fragen, wo ziehe ich eigentlich meine imaginären Grenzen im Kopf, wer zu meiner Produktionsgemeinschaft gehört und wer nicht.
1: Mhm, ja. Im Grunde genommen, was wir jetzt gemacht haben, die letzten 78 Stunden, die wir hier <lacht> ja. saßen, ist, dass wir doch noch mal ähm, einen Schritt zurückgegangen sind, also bevor wir überhaupt sagen können, was sind so die Mechanismen und Praktiken, die die öffentliche Literaturförderung und auch die Kulturpolitik ähm, betreibt, um eben naja, eine gewisse Form von Autorenschaft sichtbar zu machen und vielleicht eine andere Form nicht, ähm, oder welchen Aufmerksamkeitsökonomien die öffentliche Literaturförderung folgt, haben wir jetzt erstmal so geschaut, okay, was sind denn die einzelnen Rollen, die dahinter stecken, beziehungsweise was äh, bedeutet diese Projektförmigkeit, was sind die Finanzierungen, die dahinter stehen? was sind die Arbeitsbedingungen derer, die, das, äh, die Einfluss haben auf die... Ähm, ja Sichtbarmachung und auf die Arbeitsbedingungen von AutorInnen. Das war jetzt unser erster Schritt, wir wären jetzt gerne schon weiter, aber ich glaube, das ist wichtig zu sehen, wo man da anfangen kann und überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass und es das bei Preisen und Stipendien fängt das so ansatzweise an, dass es ins Gespräch kommt, dass es auch bei Literaturveranstaltungen um Chancengleichheit und Gleichstellung gehen muss und dass es eben tatsächlich am Ende öffentliche Gelder sind die, da wirken. Und mit denen
0: auch eine bestimmte Form von Verantwortung einhergeht. Und gleichzeitig besteht natürlich die Krux im Gegensatz zu Preisen Stipendien darin, dass nicht mal wir, die das wir uns jetzt wirklich vorgenommen haben, alle Literaturveranstaltungen in NRW auswerten können. Das geht einfach nicht. Deswegen müssen alle Verantwortung übernehmen.
1: Ja, und, und von da aus, also wenn wir da erstmal einen Überblick haben, können wir über diskriminierungssensible Auswahl und Umgangsformen zum Beispiel sprechen, wir über den Gender-Pay-Gap, über den Gender-Show-Gap zum Beispiel, über Sichtbarkeitsverhältnis, über Inklusion, Barrierefreiheit, über Quoten vielleicht auch. Das wären jetzt so Anknüpfungspunkte und wir freuen uns, wenn das Gespräch weitergeführt wird. Wir führen es gerne weiter, wahrscheinlich im Frühjahr 2023. Jetzt kommt unser Outfit. <lacht> Tschüss! Temporär und Prekär, der Literaturpolitik-Podcast, ist eine Produktion von Insert Female Artists zusammen mit 54 Books, Kreator im Internet. Redaktion und Konzeption von Svenja Reine und Sohn Lewandowski. Unser Dank gilt dem Social-Media-Studio der Stadtbibliothek Köln,
0: unserer Sprecherin Kamala de und Andreas Köcher für die Musik.